0: 大家好，我是加拿大人，第一次来中国是七六年，当时是毛主席刚刚出世，我当时留在中国有两年，在呃这个留学生的身份，第二次来是八五年，也当时的头发稍微比现在长一点黑一点可是我从这个时候一直到现在，住在国内和在内国内工作，首先在湖南，然后是湖北，然后是北京，也最近在上海。我从事是精神科方面的工作，因为是精神科大夫，也主要方向之一是预防自杀。也真正想跟大家分享我预防自杀方面的一些工作。为什么对这样的项目感兴趣？我读一就是一岁生的时候为赚生活费，我在中科院的急诊室工作了，每一个周末工作两天了。因为是学生，他分给我的任务是其他人不想做的事情，就是监管这个自杀未遂者。我周末一直有三到五个自杀未遂者在急诊室抢救的，可是抢救之后应该监管他们一段时间，才能转到病房或者到医院。有的哭，有的大喊大叫，各种各样的问题都有。我的任务就是安慰他们，让他们安静。但特别开始的话，我根本不知道怎么办，怎么把这个事情弄安静了嘛。所以我想，好，首先应该跟他谈话。在开始，我就问他们：“您出现什么事情，想接受自己的生命？”所以这个碑时，这个病人就开始谈，有的会谈一个小时，甚至会有两个小时。有各个病人都有不同的故事，有男的，有女的，有年轻，有老的，有穷的，有富的，有家属在，没有家属在，各种各样的故事都有。我真的听这个故事，我很感兴趣，因为确实是通过他的故事理解他怎么遇到这样的情况。我有另外一个窗口，能看我们的社会和我们的文化，我对这些非常感兴趣，并且做的时间长一点我也非常听他的故事，也是给他帮忙。为他的刚要自杀行为的时候，他的自我评价低的不能再低的，所以他们最需要的是有人尊重他，有人。认可他，跟他有情感交流，所以我做两年这方面工作，我学会一些技巧，如何这些有心理危机状态的人交流，我现在可以跟你分享。第一个是应该耐心，这些人经常是沉默，你得等待，你不应该因为你自己不舒服插嘴。第二个是要多倾听。少说话。现在我们批评心理热线的这些人，如果在电话，他自己说话的时间超过三分之一，已经太多了。主要是倾听他的故事，不是告诉他应该怎么办，要有耐心。不管他说什么奇怪的东西，你根本不信任的东西，你还还得呃接纳，不要批判他的事情。哎，任何批评的口气和语调会中断这个情感交流。他不信任你，如果你有批评的口气，是绝对要避免这件事情。也不给出这个状告，你在这不是来解决他的问题。你给他劝告的时候，他就认为是批，例如，呃，你不应该跟你个男朋友，呃，接触，本来是个坏蛋，你跟他分手就好吗？这样的说法。还是要否否认他当时的情感，真正是不是要告诉他，呃，不要劝说他做什么事情，不要害怕跟他托呃，探讨这个自杀的事情，应该公开讨论这个事，不要担心你提这个问题，他就可以开始想到这个事情，会有这个行为，那是错误的观点，而且应该对他说实话，别假装。愉快、加装、没事。最后的一条，就是国内的人最难呃接受。哎，如果他哭起来，哭得很厉害，你应该让他哭，因为这个是释放他负性情感的一个主要的措施。可是国内的人第一个反应是什么？你别哭，别哭，别哭，这样不就糟了？可那对这样的人没有什么好处，而且它的含义是。你哭起来说你是弱者，现在也是批评的素材。做这工作两年之后，我非常感兴趣这个自杀的一些问题，也认为有有很多的的的重要性。所以医学院毕业之后，我决定要转到做精神科的专业，也同时我也学这个人类学和流行病学这个学位。但是，我八五年到中国来准备工作，遇到一个问题。八五 年， 自杀是很敏感的问 题， 根本没法谈。死亡数据内部的资料没法研 究， 没法 谈， 所以不得不放弃我这样的愿望。所以我就转到重型精神病、精神分裂症做家庭服务的一些一些工作。但八五年之 后， 逐步的开 放， 从九零年 起， 卫生部开始。把全国这个死亡数据，包括自杀数据之内，传给世界卫生组织。可是，一看这个数据，从九十年的一个数据，有好多非常惊讶的事情。第一个是自杀率在国内是非常高的，是1 5万分之 23, 那是当时的全球的最大呃自杀率国家之一，一些当边的。全国这个第五位死因，而且在青少年是第一位死因，是那确实是人根本没想到的事情，是确实很惊讶。而且这个结果是在全球的自杀的人当中，国内占的三分之一左右，也当时人口是五分之一左右。但最大的争争议不是自杀率本身，是自杀不同人口这个自杀率的情况。这个图。这个蓝色的就是农村女性，红色是这个农村男性，也绿色是这个城市女性，黑的是城市男性。农村的自杀率是城市的三倍。可是当时的国外的研究都认为城市的自杀率应该高，因为在农村的和睦家庭的，转到城市就分开了。呃，孤独的人多得多，抑郁的多得多，是应该是城市化是自杀率高。可是我们的呃结果是恰恰相反，是有一点有疑问。可是最争议的事情就是这个，全国的呃女性自杀比男性要多一点，大概 20% 这个任何国外的专家都反对，是肯定你错的。国内的专家也是反对，因为当时。任何国家的关于自杀率的数据都是男的是女的的三倍，而且更惊讶的事情，这这个是看这个自杀占所有的死亡的比例的一个图。你看这个还是蓝颜色就是农村女性，所以这个大概从15岁一直到三五岁，农村女性的自杀占 20% 以上的死亡。也高峰的，等有 35% 的死亡都是自杀的，确实是没有想到的事情，也相当的新的一个发现。世界卫生组织就很难接受这个结果，因为当时 20% 的所有的自杀将出现在高收入国家， 8 0在中低收入国家，可是几乎8分的有关自杀的研究都是在高收入国家的。也那儿的研究生研究人员都认为，他们就代表全球的事情。他认为我们那么多国家都是一样的结果，所以肯定代表全全世界的事。而且卫生部也是按照这个口气说的事情。可是实际上，自杀受到社会和文化为比较大的一个影响。所以按照我们的经验，现在的。高收入国家的自杀特征、自杀的危险因素、自杀的有效的干预措施，绝对不能代表我们中低收入国家情况。应该单独做看这个研究，单独看这事情，才能真正了解事情。可是这个时候，很少有中低收入国家的研究，而且有的研究很容易被高收入国家的专家被否认，所以这没办法，就就认为他们都是对。所以为解决这问题。我们跟国内的疾控中心做一个全国性的一个叫心理解剖课题。心理解剖课题是什么呢？是自杀之后，你到这个人的家庭、跟家属、跟周围人探讨到到底出什么事，当那他有什么心理状态，遇到什么生活事情，也了解很清楚。也我们在国内的二十三个点也在世界上是最大的这个心理解剖课题，而且这个是全球都承认是最。质量最高的一个方法来判断自杀的特征。做这个问题之后，也发现一个有争议更严重的事情。第一个是，我们也判断这些人自杀当时是否有精神障碍。也我们发现，没有精神障碍的比例大概有三分之一的。国外的专家都否认，而且仍然有人否认。他认为，有自杀行为绝对之前有精神障碍。不可能没有精神障碍的情况下出现自杀的行为，我完全否认。应该说，这个没有精神障碍的人，并不说他没有心理不舒服。可是有精神障碍的，最起码得持续两周才能算一个精神障碍，这也是精神可能治疗的一个问题。在这些人当中 ，1996 年到2001年的一个调查，不到五分之的接受过心理卫生的服务。可是主要的危险因素是激亡的自杀未遂，就是自杀死亡之前，他又过的自杀行为，可是没有死亡，所以是我们最高危的认证，就是自杀未遂者。我们也在急诊室也找到这样的一个自杀未遂者，看他们的情况，也更被争议的事情，在自杀未遂者在国内的好多急诊室找到的，大概 60% 没有精神障碍，可能是。到底是为什么自杀又怎么是什么情况呢？好多这个行为是冲动性的行为。在这儿，我们有呃5百0个严重的自杀未遂者，我们问他：你从第一次考虑自杀一直到行动，间隔事情是多长？ 6 0说是两个小时之内。两个小时之内呢？呃、在两个小时，你绝对不能出现一个精神病。而而且两个小时之内你怎么能干预？你两个小时根本没有机会可以干预这个。所以对这些对象你应该提前做干预，不是他一出现这个念头才能干预。总的来讲，自杀死亡的大概是一半一半，一半是心理卫生问题，一半是社会问题。在自杀未遂的是大概百分之三十是心理卫生问题，百分之七十是社会问题。也最重要的社会问题是家庭矛盾，各种各样的家庭矛盾直接导致这个自杀行为。在老人的也有，躯体疾病的也是一个主要原因之一。另外，我们做这个大调查的一个发现，没有那大的争议，可是有这个惊讶的事情，是自杀的方式，大概百分之五十多的用农药，就是杀虫剂、杀鼠剂的呃，采集的一些毒品。发达国家，他们用农药的比例很少，可这个一半的我们的自杀值都是用农药。也当然，这个是留在家里随便能拿，一跟丈夫有冲突可以拿一瓶喝半瓶，两个小时就死了这样的情况。我们看好其他的发展中国家这个问题到底多大吗？这个是从2000年到2006年全球的大概百分之三十的自杀就是用农药。也那也是本来国外的人根本没有意识到，也那边上当时边上最常用的自杀方式，也那是一个新的一个发现，也逐步被承认，也 situation 组织逐步有一些措施，呃，预防自杀的措施是如何控制这个农药的方便易得。好，所以那时我们做一些研究之后，这个对国内的呃有采取哪一些措施？重要的会议是1 9九零年的一个会议，世界卫生组织和卫生部的一个会议。从这个时候，我们心理卫生问题变成重要的公共卫生的问题，也自杀在内。因为呃，应该会当时谈自杀也是国内的重要的问题，是第一次跟媒体谈自杀在国内的重要性，是第一次提的东西。几年之后。我们在北京回龙观建立一个心理危机研究中心，也跟世界卫生组织、卫生部结合，变立一个世界卫生组织的、呃、合作中心，是第世界上第三个这样的合作中心，都是预防自杀的一个中心。这个中心做好多工作，一个是开展了一个比较大的一个热线，也仍然是国内的最大的呃最规范的一个电话热线电话建立之后，我们在。好多其他地方有培训人做类似的一些电话，有好大的培训班我们也经常发挥一些东西。在川球预防自杀日，就是九月十号，有一个大的活动，也宣传关于自杀问题。我们也在大学生的心理咨询师给他们相应的培训，建立国内这个自杀者家属这个组织，也进行各种各样这个研究方法，也是我们自己做的。在全国，过今年的，在全国有好多地方政府批的一些预防自杀的一个机构，政府对这个问题关心的。每五年的精神卫生计划包含一个关于我自杀方面的一些工作，例如是2015年到2020年这个全国的精神卫生计划也有一条，就是呃，每上。呃，至少要呃要开通一条心理援助的热线电话。这是国内的一个给预防工作的进展。国外的自杀特征和国内的到底有有什么不一样或者什么情况呢？在2014年，呃， situation 组织第一次出台一个全球的呃自杀的一个报告，全世界的自杀死亡是80万左右，我们的自杀率。大概高收入个、低收入个差不多十二点六、十一点一二，但男性、女性的比例很大的不同，高收入国就是三点五，这个中低收入国是一点六，所以实际上看这个结果，问题不是国外老说的问题，为什么国内有那么多女性自杀？实际的问题是为什么在高收入国家的有那么多男性自杀？那是实际的问题。从另外一个方面，我们可以判断这个自杀的重要性。这一图是看在所有的暴力的死亡当中，自杀占的比例。你可以看，在国内的 80% 的暴力死亡都是自杀的，这、就是中国的一个情况。这个意思是，每一个他杀有四个自杀，怎么应该我们应该向我们社会。为预防他杀花多少社会的资源？用对预防自杀，我们花多少资源？你想想，合理不合理？可以考虑。确实，自杀是他杀的四倍。这个看不同地方这个性别分布、性别年龄分布的情况，在全球的180个国家当中，自杀率的差距有100倍。你想想。怎么会有不同国家有100倍的自杀率的一个差异？那说明自杀不是每个地方都一样。这是看国内的不同地方的自杀率，这是男性天津的十万分之二点九，从湖北的二十二点六，有七点八倍的不同。在国内不同地方有七点八倍的不同，那说明地方性的影响也挺大。女性同样天性最低，十万分之二点一，也湖北仍然是湖北，也是最高，是十点二七。那酒店设备的不同，所以确实是你别以为国内都一样，每一个地方都有它特色。也不仅是国内是这样，印度也如此。印度一共有二十六个州的，他的男性的自杀率的差距是十倍，女性的呃自杀率的差距是十八倍，是那个是大国家都有这个现象。在自杀，别以为一模一样，确实有好多人群和地理的一个特殊情况影响自杀的情况。现在开谈，在最近的呃二十三十年之前，这个自杀的变化的情况如何？在这边有另外一个很惊讶的事情，国内的自杀率下降比任何国的快。我们在一九九零年自杀的人数。和2013年自杀的人数鉴别，结果是现在死亡的人数比1990年的时候差的是10万人。因为如果你记得是全球就有80万，某一个国家的少了10万，那是非常大的一个影响。而且你看这个绿色的和红色，女性自杀率下降比男性稍微快一点同时农村下降的比城市。快一点各个年龄的多少都下降，在1990年的时候都下降的趋势，而且非常大幅度这个下降。我们现在整个国家的自杀的特征有些变化。九0年的时候就是农村、城市的三倍，有些高峰的女性。现在农村差还有差，可是大概两倍稍微点所以现在本来农村的高峰的女性年轻的结果，现在是男性稍微多有女性。所以自杀率下降的同时，这个整个特征有些变化。我们将全球的 33% 的一个自杀人数变成 15.5% 非常大的一个变动，而且好像跟印度有交叉。现在印度是到 30% 这个也是看全球的从90年到2016年的一个变动。你看国内的是 23.8 到 8.5。美国从十二点九仍然是十二点九不变了，所、so, 以我们下降超过百分之五十，美国根本不变了。后来我们还预测这个疾病负担这个公司，它有比较好的预测的计划，所以按照预测，我们从现在的二零幺六年的八点五到二零三零年的会下降的大概到四点六，美国的。从1 2点会上升到 14.1 相反的方向。所以结果是，我们从1 9九0年预测到2030年，当然是预测，不一定是这样，可是按最好的预测都是这样。我们自杀率会下降 80% 历史上根本没有那么大幅度的一个下降，就是绝对没有。哪一些因素？可以引起那么大幅度的下降。当然，我希望说是我们的热线电话、我们健康加油都招出这样好的效果。但实际上，我们这个预防自杀工作的覆盖面和深度远远不如其他国家的德国、澳大利亚、新西兰。这个花好多资源啊，也呃覆盖面和深度比我们呃远远大的，但它的自杀率一动不动。所以我们这个活动，按照我自己估计，最多能接受我们大幅度下降的百分之十。是否说数据有错的？所以现在的错率和漏报率的越来越多，所以结果是我们自杀看起来是下降。自杀的数据一直有问题，因为本来有各个理由就不想报告的东西，全球都有这个问题，国内也有。可是跟时间的。经常我们这个数据的均势越来越好，不是越来越差，所以这个不会接受我们这样的一个一个结果。好，是否是因为精神病的变少，或者精神病接受服务的比例要多的？实际上，我们在2011年到2005年做一个全国的6调五个省份也比较有代表性，发现精神病的患病率是 17.5% 就是 1.7 亿人有精神障碍，够高的。而且没有什么依据说精神障碍是明显下降，实际不会接受自杀下降。也我们同时对这些对象看百分之多少接受服务，也发现百分之九十从来没有任何心理的服务。当然这个会跟时间逐步的上升的趋势，才能接受服务的比例会高。可是不是很大幅度的改动，是这个也不能解释这个自杀下降的事情。另外，跟谈这个自杀和精神卫生的关系，看看印度和中国的情况。印度的自杀率从1990年上升的趋势，也现在明显高于国内，国内明显下降的趋势。但抑郁症的负担，抑郁症的是在这段时间当中，而且抑郁是最密切跟自杀相关的精神障碍的，以国内比印度要高得多，这在说明。精神病和自杀的相关性不是我们想那么的呃相关的。好，是否是因为经济水平提高了？因为那是绝对是国内的经济条件的，可是明显的上升的。可是上升的趋势在城市明显快于农村的，而农村的自杀率下降的比城市要快，所以这个不一定是一比一的一个关系，不是说特别一致。另外，是否是城市化导致更多的人没拿到这个容易呃，自杀死亡这个途径就是农药，也确实是国内的比任何国家的城市化要快。最终的结果是，中地人口从1990年至2015年的减少2到3亿。应该就是2到3亿，希望天天会拿农药，方便拿农药，现在不会了。所以肯定是一根组织一，而且我们也再一次看，从2 0 1零年到2015年的全球的自杀的使用农药的比例，本来 30% 之降到 13.7% 所以城市化确实改变它常规使用的自杀方式。总的来讲，有好多因素，哪一个主要，哪个次要不好肯定，可是因素都存在。所以现在这个情况。呃，预防自杀下一步应该怎么走？世界卫生组织2013年出台第一次全球的精神卫生计划，也这个计划当中有个目标，就是把自杀率在2020年的自杀率降降了下降了 10% 但有多少国家达到这个目标的？总共只有18个国家的。就是在一百八十八个国家，在九十个国家，就百分之九十的国家达不到下降的一个目标。另外，更重要的东西，二零幺七六年这个联合国出台的可持续性发展的目标就是 Sustainable Development Goal。这个目标当中，一个是从二零幺五年到二零三零零年要把自杀率减少三分之一的。也以我们最好的预测。会有多少国家达到这个目标呢？只有四个，在180个国家，只有四个能达到这个结果。其他的疾病、癌症、心脏病都有好转的趋势，可是自杀的，除了特殊的情况，是一动不动。这说明我们现在自杀的干预措施有一些问题，因为好多国国家花费好多资源和人力来预防自杀，可效果不明显。这是传统的个自杀预防的过程。你你看，这个人有心理问题，然后遇到一个生活事件，产生自杀念头，然后有自杀行为，也中间有一些中断的事情。所以你干预措施就是在这个过程中要干预。可这样的模型的难的错误是他从个体，就是西方偏向这个个体，在个体的角度来看这个问题，是个体的问题。自杀不是个体简单的那么狭窄的事，要为看这个问题，我建立这样的多因素的模型。我没法细跟你讲这个事情，可是我们一有这个自杀行为、自杀危遂、自杀死亡，它会受到个人的特点的影响，有心脏病、一、這个心理病、心理障碍、耐受能力，也会受到这个个人所在这个小环境、社会支持网如何等。也能受到这个社会的大环境，人的这个老百姓对自身的观念是怎么样，是歧视或者是关爱，这个医疗系统是否提供这样的服务，也最终这个这个人的行为也能受这个全世界的一个因素，全世界的一个一体化，互联网也影响到个人，是这个也影响他交往的方式，所有这些因素。都是影响自杀的行为。也，你真的对这个事情要按照这样的模型来干预，应该有好多部门来参与工作，不是医疗部门，不是心理学家做这个工作，而且有社会的力量也结合。也，世界卫生组织、联合国推荐国家建立一个全国性和地方性的预防自杀计划。也到目前为止，有二十八个国家承担这个事情，变全国性这个预防自杀计划。国内不是。国内的要做这工作，要结合那么多的力量，肯定要呃人大和中组办协调，才有可能可以做那么多工作。我已经推荐推荐这样的一个计划，也我认为应该有如下的目标：第一个是提高全民的心理健康、承受力和社会的联系。可是承受力是从儿童期要开始。自然是教育部门得参加的，是自杀预防工作获得广泛的支持。那是媒体要给帮忙，因为要要宣宣传这方面的东西，媒体得参与。限制这个呃自杀的工具，特别是农药，那就农业部门也要参加了。好多部门都有参参与做的事情。卫生部门他要做什么？他应该对一个自杀未遂者。千人不说，自杀未遂是自杀死亡的最重要的一个危险因素。可是国内的有多少，根本不知道。他们有什么年龄、什么性别分布，他用什么方法都不知道。所以，推荐的按照世界卫生组织的观点，在国内的急诊室要一个监测系统，可以了解我们这高危人群的特征是什么样，才能针针对做这个干预，并且有几些人，在急诊室。应该当时给他们心理援助的，也给他们社会支持。国内的情况是，至少我所遇到的精神失，长久就回社回家了，根本没有人跟他谈，没有按照我四十年之前在加拿大的精神失跟人谈的，给他机会可以说他的事情。现在变零的，也这个是重要的干预措施，因为这是最高的人选，应该在三级甲医院固定他们做这样的服务。把它跟这个绩效考核结合在一起，然后逐步的把三级医院、二级加医院、二级医院一直随推，可以逐步的可以推广全国的提供这样的服务。可是这个工作当中，但是政府和医疗机构或者别的呃部门要做工作，个人才能说什么？个人是在一个社会支持网要做一些帮忙做这个预防工作。一个大问题是公众。对有心理障碍和自杀行为的人，看待为弱者，看待为社会的负担，是他有排斥或者歧视的态度。这种情况也很难开展的工作，所以得努力，也个人也有责任，改他们自己的调态度，把这个排斥和呃歧视转变变关心和关爱。应该这个方向走，我们才有机会可以真正的面临这个问题。同时，对社会支持网，个人应该对他周围的家人和周围的人要识别出哪一些人会出出现这个心理危机这个状态。而如果有的话，要主动的招，主动的招这个人，要跟他沟通，跟他倾心援助。所以，一要识别能力要提高，而且如跟他交流东西，也是一个技巧在掌握，那是个人都能做的事情。至少。不是他人的事情，这是可以在你本人、你家人、你关心的周围人都可以出现。也有好多关于自杀的误误解，一个是自杀无法预防，都可以预防，因为自杀百分之五十人当时心里有矛盾，又想死又想活。你在这个阶段给他接触，可能能肯定能能预防的。讨论自杀的人不会自杀的，完全错的。自杀前没有任何自杀的征兆，百分之九十的人有比较明显的征兆，也如果你稍微敏感一点，可以意识到这样的一个心理呃危机的状态。过去一个有自杀，以后肯定不会再自杀，完全不对。呃，自杀危险就是最高危的人群会出现呃自杀死亡，大多数自杀者。是文化程度低的一个穷人，那是批评他们，是是呃看不惯他们，那是错的。一有抑郁情绪的人，提及自杀会导致他自己产生那个念头，完全错的。一有担心的个问题，跟你周围人应该跟他谈。多数自杀原有一个突发的创伤事件，经常有好多其他的问题才有一个创伤事件，不是某一个，不是一比一的关系。非致命性的自杀行为，只是为了引起他人的注意，那就是批评他的东西。如果他应该有自杀行为来达到别的人的注意，那这是一个关心他的问题，不是批评他的事情。所有的自杀都有精神病，刚刚我说不对了。所以自杀有心理痛苦，可是他的心理痛苦有一些特点，他坚信不疑的这个痛苦是无法逃避的。在坚持不义的，呃，认为无法忍受的，坚信不义的，永认为永久无尽的，也在这样的痛苦感，自杀者将自杀看作是接受痛苦的一个一种方法，但是总是会找到其他的更好的方法。你跟他接触，不是告诉他另外一个方法，是帮他自己找另外一个方法。但是给真正的心理援助，可是你应该有他信任你的情感交流。自杀的预防工作需要您的参与，有了您的帮助，这些就可以预防自杀。一个就太多了，预防自杀是我们每一个人的责任。最终，如果你本人、你家人、你关心的周围的人，出在这个心理危机的一个状况，你想不出来一个出口，你别等待，你打一个电话吧。好，谢谢注意听。